0: Fuori dalla gabbia, idee, consigli e storie positive per ispirare i giovani a uscire dalla gabbia imposta dalla società, a cura di Federico Sbandi e Fabrizio Ferrari. Amici e amiche del podcast Fuori dalla gabbia, bentrovati, oggi parliamo di un altro tema generale che però a sua volta, come l'ultima volta che abbiamo parlato di OnlyFans, che tutto sommato è un tema dominante ma riguarda anche il digitale, anche stavolta tocchiamo un tema che un pochino riguarda l'attualità, perché perché c'è stato Sanremo, tutto sommato, poi chiederò anche al socio che ne pensa, ma dal mio punto di vista, sti cazzi di Sanremo, ma utilizziamo Sanremo come scamotage per parlare della musica. E in particolare, di come la musica, in molte fasi della vita, tutto sommato, rappresenti un po' lo specchio delle nostre emozioni e quanto in realtà possa essere impattante su quello che è il nostro modo di vivere. Quindi io parto da una domanda super generica che tra l'altro mi interessa perché non so la risposta, ed è, grande socio, se tu dovessi eh, raccontare l'evoluzione dei tuoi gusti musicali da quando eri Pischello a oggi che fotografia
1: scatteresti intanto ciao a tutti ragazzi e comunque confermo lo sticazzi per Sanremo anch'io eh, solo che tu sei più fortunato di me perché vivi a Londra quindi la, la settimana di Sanremo a te impatta minimamente mentre io purtroppo me la subisco stando tra l'altro a Genova quindi ancora più vicino a Sanremo detto questo la mia musica mh, parli in generale cioè i, miei, cioè i complessi che ho ascoltato o come gen- i generi i generi, generi. generi allora diciamo che io spazio molto e forse questa è una delle cose positive per come vedo la musica cioè nel senso non ho uh, preferenze estreme però ti posso dire che comunque essendo cresciuto tra Blink 182, System of a Down e, e poi la Tecno, diciamo che ho come dire un gusto musicale che va per la maggiore sui, come dire, sulla potenza. Mettiamola così, su un qualcosa comunque di, di far casino, perché comunque sai ti tiene sempre attiva anche magari mentre ti alleni. Non so, tu per esempio, su, quando ti alleni, che musica ascolti di solito?
0: Allora, sicuramente la musica tecno perché è tutto sommato quella più energica, quella che mi dà ritmo e devo dire che anche su alcune piccole attività lavorative, soprattutto quelle molto, mettiamola così, ripetitive, automatiche, tipo che ne so, devo compilare un file Excel, devo fare una cosa in cui sospendo la parte creativa e devo solo fare, anche lì la musica tecno mi dà ritmo e quindi immagino sia lo stesso anche per te, specie quando ti alleni.
1: Sì, sì, esattamente, mi, mi, mi tiene sempre su, sull'attenti, ecco, quindi diciamo più o meno è stato questo il genere poi per carità durante il mio percorso eh, sono anche come dire, capitato sul, sull'italiano Ci sono, Cioè, per me ad oggi c'è cioè Lucio Battisti che rimane il cantautore italiano numero uno per me e, e poi però la, la cosa folle è che il secondo è Fabri Fibra quindi poi si apre un contesto tra rap e, e musica italiana di un certo livello questo più o meno è il mio impatto che ho avuto da qui ad oggi. Io da quello che mi ricordo tra l'altro io e te abbiamo gusti molto simili in quanto a musica e quindi magari aggiornaci anche tu sui tuoi gusti musicali durante il tuo percorso di vita.
0: Allora quando stavo al liceo ascoltavo soprattutto il Nu Metal che erano Linkin Park, Link Biscuit, Sistema of a Down Andai addirittura a vedere un concerto metal degli Iron Maiden in presenza con alcuni amici di Roma e scoprì che cosa volesse dire pogare in mezzo a una, uh, come dire, ressa di persone sudate e molto più grande di me, che ovviamente mi costò quasi la vita, ma ne uscì indenne. E devo dire che all'epoca il metal rappresentava un po' la mia via per la ribellione. E sai, studiando poi comunicazione... Uh, impari una cosa interessante, ovvero le persone tendono a pensare che la musica così come i film influenzino un po' il tuo carattere, in realtà è il contrario, tu vivi una certa fase della vita e sulla base delle emozioni che provi in quella fase tendi a essere naturalmente attratto da, una certo, da un certo tipo di cose, ad esempio se tu giochi a GTA 5. Non è che automaticamente poi diventi violento, potrebbe essere il contrario. Che hai qualche tendenza un pochino più alla no, a voler sfociare la tua aggressività e GTA V in qualche modo risponde a, a quel sentimento. Quindi, liceo, sicuramente metal. La domanda è come siamo arrivati alla musica techno e forse perché?
1: Allora, io eh, come diciamo lancio uno scoop, eh, praticamente ho scoperto la techno grazie a te. Nel senso, ascoltai per puro caso in una serata a Gallipoli una, appunto un DJ techno, però sai a Gallipoli è, è una cosa. Poi quando tornammo a Roma ti parlai di de questa esperienza fatta e tu praticamente come Virgilio mi hai detto ok allora un, una sera verrai con me e da lì io scoprì il mondo tecno e ad oggi è, è effettivamente un genere che non, di cui non posso fare a meno sostanzialmente
0: allora probabilmente ci ha pescato nel momento della fase di vita giusta in cui eravamo già un po' carichi, le cose stavano andando bene, in generale cercavamo magari emozioni veloci sia per ragioni di divertimento, sia per ragioni di lavoro, sia per ragioni di sport e la Tecno in qualche modo ha risposto a questo nostro sentimento, tra l'altro non può essere un caso che la musica Tecno originariamente era una cosa un po' di nicchia, mentre adesso sembra un pochino essere esplosa. E questo secondo me ci dice qualcosa di quanto alcuni generi musicali riescano un po' a capire, a cogliere, a volte per caso, lo spirito del tempo, e siccome la società, qui ci correggeranno gli ascoltatori, comunque è diventata più veloce, comunque la società è frenetica, comunque nella vita moderna ci sembra sempre di stare indietro rispetto alle cose, paradossalmente la musica techno insegue quel sentimento e quel desiderio di essere veloci anche appunto attraverso un genere musicale che non devi neanche più sentire in discoteca ma che magari accompagna le tue giornate
1: no, sono, infatti sono perfettamente d'accordo su questo pensiero e ti aggiungo anche magari spaziando oltre alla Tecno vedendo anche la Trap cioè, la gente avendo meno. volendo meno rotture di palle in generale, mettiamola così. Eh, si vede anche nei, nei testi scritti di, di questi generi trap che sono molto più semplici, molto più, come dire, di facile comprensione, mettiamola così. Però lasciando sempre uno spazio per un beat. Cioè, quantomeno il beat deve essere interessante sostanzialmente.
0: Infatti, non può essere un caso che. I principali trapper qui a Londra si chiamano i driller, scritto D-R-I-L-L, i i driller, cioè quelli che traparano se uno facesse la traduzione letterale, Mm, ti dicono che una volta che hanno trovato il beat la cosa fondamentale poi spesso è anche aggiungerci il video, perché? Perché in una società visuale come la nostra se io non metto anche un bel video, non aggiungo quell'elemento di fascinazione che però spesso fa diventare virali i video delle canzoni e quindi a loro volta anche le canzoni stesse e um, questo perché evidentemente siamo come dicite, sempre meno interessati al contenuto, alla sostanza delle cose e sempre più magari all'estetica della canzone che sembra un paradosso però l'estetica della canzone è quanto è bello il video e quante orecchie abbia il motivetto e ti chiedo però se questo non sia anche magari lo specchio di una società che sta perdendo un po' di sostanza in generale.
1: Allora, assolutamente sì, e secondo me proprio per riallacciarci al tema di, di Sanremo, se noi ci facciamo caso quando vediamo Sanremo, ad oggi non ci interessa, cioè alle persone non interessa neanche più la musica di Sanremo, cioè il cantante, cosa canto, che interessa... Lo scandalo, tra virgolette. Vediamo, per esempio, eh, la, la Ferragni che fa il classico discorsetto. Eh, Blanco che prende e spacca tutto. La pallavolista che parla di razzismo. E, e, e di musica, poi, quando finisce il festival, nessuno si ricorderà niente. E secondo me, questo è proprio perché. Non... Non, alla società moderna non interessano molto più i concetti di una volta le musiche vere di una volta scritte soprattutto con il cuore piuttosto perché la devo scrivere perché se devo andare primo su spotify se no è un problema
0: tra l'altro un altro indicatore di questa chiamiamola superficialità nell'approccio alla musica è il fatto che se tu vai questo è un esperimento sociale che un giorno dovremmo fare se tu vai in un liceo e fai sentire una serie di canzoni quelle che compaiono come trend su tiktok e negli instagram reels sono sicuro che molti ragazzi le riconoscerebbero nel senso direbbero aspetta questa è la canzone di tiktok se poi tu gli chiedessi ma tu sai effettivamente di chi è magari non saprebbero dare una risposta perché l'hanno sentita talmente tanto in quei 15-20 secondi di stacchetto tra un video e l'altro o meglio all'interno di un video che effettivamente hanno perso la dimensione d'insieme ti faccio un paragone assurdo di recente ho visto un'intervista a Pietro Sermonti che è l'attore di Boris e per lui spiega che le nuove generazioni erano abituate a conoscerlo attraverso i meme, ma non sapevano che lui fosse l'attore di Boris. Cioè sapevano semplicemente che aveva detto delle frasi simpatiche. che in delle gif di 15 secondi aveva fatto una battuta, ma gli mancava il contesto. E forse è la stessa cosa con la musica.
1: Assolutamente, ma tra l'altro ti riferisci all'intervista um, a Tintoria?
0: Proprio lei che Mamma è mia. geniale, è geniale. <ride> e dice moltissimo dei romani.
1: Madonna sì molto, esatto cioè io l'ho rivisto proprio in alcuni versi il me giovane perché comunque parla di quando lui giocava a pallone comunque frequenta, frequentava la zona nostra sostanzialmente e comunque cioè, sta a quell'ora e mezza lì e le, cioè, a me mi ha levato la vita cioè, ha fatto un'intervista, forse una delle più belle a Tintoria e, e infatti si vede anche con, con quanta semplicità lui racconta poi la, appunto la semplicità delle persone e il fatto di, di magari quando gli dicevano pure ma me rifai la battuta cioè perché loro ormai si erano ricordati quella cosa là e magari tutto il resto non contava e magari ci rimanevano anche male quando lui non se la ricordava perché quello è il personaggio poi c'è anche il Pietro Monti fuori da quel personaggio
0: lui la definiva la memizzazione del suo personaggio in Boris cioè che tutto è diventato un meme e tutto sommato la stessa cosa è diventata con la musica e mh, mi viene in mente una cosa allora, visto che ci piace comunque dare, no, spesso dei consigli e comunque delle chiavi di lettura, perché tutto sommato non siamo qui per parlare su di noi, ma anche di provare, no, a decostruire alcuni, alcuni concetti, alcuni modi di vedere il mondo, a me viene in mente un consiglio da dare alle persone che riguarda la musica. Uh, mi è capitato nel 2018 di avere una fase un po' così, un po' noiosa della mia vita, in cui ero mh, in caffeina in un'agenzia di comunicazione, uh, vivevo a Parma, che era una città molto piccola, E mi rendevo conto che ero entrato in un loop musicale perché ascoltavo musica molto negativa di alcuni rapper in particolare americani molto oscuri, i loro testi erano molto oscuri. E non mi rendevo conto che sentire quella musica quando andavo e tornavo dal lavoro era come se giorno dopo giorno mi stava un po' buttando giù. Allora ho provato a fare un esperimento, ho ripreso dal dal mio pc della vecchia musica che ascoltavo a San Francisco che era un'epoca in cui invece volavo altissimo. E anche solo dopo una settimana che ascoltavo musica super positiva, il mio umore un pochino ha cominciato a cambiare. Quindi un consiglio è che se vi ritrovate in una fase di loop in cui ascoltate musica depressa perché vi sentite depressi, So che necessariamente non c'è la scienza a spalleggiare quello che sto per dire, però anche solo cambiare un pochino il timbro, il tono emotivo delle cose che ascoltate, oh, raga, potrebbe cambiarvi l'umore, perché è come per le cose che sentite, l'audio, le parole, cioè riportate la vostra mente su un nuovo territorio. Quindi questa è la mia umile esperienza. Te, socio, pensando alla musica e pensando alle persone che ci ascoltano immaginiamo giovani ma non solo quale può essere una chiave di lettura, un approccio, un consiglio qualcosa che vorresti dare per lasciare qualcosa alle persone?
1: allora secondo me eh, il consiglio che posso dare che su di me ha funzionato benissimo è innanzitutto non fissarsi con un genere o con un cantante a stecca cioè possibilmente spaziare eh, più generi più artisti e perché vi rendete conto che la musica è talmente tanta che prima di tutto non farete mai in tempo forse nella vostra vita a sapere e conoscere tutte, tutti i cantanti però questo vi darà modo di spaziare e vi renderete conto che forse eh, oltre a, quel, a quell'artista che vi piace tanto ce n'è un altro simile oppure vi renderete conto che esiste un genere che non avete mai scoperto Quindi il mio consiglio che posso dare è di di, di, spaziare il più possibile con la musica e con i generi musicali. Non deve essere una forzatura, nel senso che non è che potete andare su YouTube e scrivete musica a caso, perché anzi lì secondo me c'è l'effetto contrario, perché come parte una canzone che non vi piace prendete e schippate. Potrebbe succedere con l'aiuto di Spotify per esempio, che di solito quando voi create una playlist poi vi, vi fa, come dire, non sempre ma spesso accade che vi aggancia una, un'altra musica e un'altra cosa simile a quello che state ascoltando, quindi variate. E per concludere ti vengo in tuo supporto in merito al fatto che dicevi della musica che rende positività, e praticamente c'è uno studio in realtà di non mi ricordo quale università dove hanno messo due piante ad una hanno fatto ascoltare solo musica positiva tipo classica e così via e cresceva molto bene l'altra invece hanno fatto ascoltare tipo eh, dark, metal, oscuro e così via e in realtà faceva molta fatica a crescere
0: oh pazzesco allora chiudiamo con questa parentesi scientifica con il gol in rovesciato al 90 minuto del socio <ride> Speriamo che questa puntata vi abbia interessato Se se volevate sentire l'analisi critica di Sanremo Non era questo il podcast giusto Un bacio e un abbraccio
1: Ciao a tutti ragazzi